0: Uma boa noite para todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nessa noite fria, porém calorosa carolosa de, entre nós aqui. A Irene está aqui, vocês veem apenas a mãozinha Oi, dela. Boa noite. Estamos juntos aqui para o nosso quinto encontro da, do curso, do mini curso de antropologia cristã. Aproveito que vocês estão entrando na sala para dar as boas-vindas, espero que tenham tido uma boa semana e que essa sexta-feira à noite seja o início de um bom fim de semana que todos nós merecemos, com a graça de Deus. Né? Um, aproveitem para compartilhar o, o, esta transmissão, curtir também, porque isso aumenta a visibilidade, não esqueçam do canal Teologia Pé no Chão, mesmo que vocês prefiram assistir online pelo Facebook, inscrevam-se lá. Algumas pessoas preferem assistir pelo canal e quanto mai maior o número de inscritos, maior a visibilidade do canal. Bom, coloca, fiz minha propaganda, você né? Você
1: coloca sempre depois. É, eu coloco
0: sempre depois, assim que terminar a aula, eu faço o upload do, do, do curso para lá. Ainda não fazemos transmi transmissão ao vivo pelo, pelo YouTube. Também aproveito para lembrar que este material é disponibilizado no podcast, tanto no Anchor como no uh, Spotify, tá bom? Então estamos aqui, Eliseu presente, Irene presente, vocês aí. Esse é o nosso quinto encontro, estamos tratando de antropologia, que nós qualificamos como antropologia cristã, porque a antropologia é uma ciência secular, porém a teologia cristã também tem um capítulo de antropologia para discutir, ao lado das demais ciências, o tema do humano. Esse tema é amplo, e nós fizemos então um recorte que eu poderia chamar de uh, natureza humana ou a constituição do ser humano. Na primeira aula eu apresentei o problema, apresentei os principais termos que a antropologia cristã usa para falar do ser humano, apontei os erros e as suas consequências e desde então estamos tratando, desenvolvendo essa temática. Na segunda aula eu coloquei o tema da imagem de Deus, o humano como imagem de Deus, como sendo o pano de fundo, o ponto de partida para falarmos da natureza humana. Na terceira aula falei sobre alma, nefesh, psique. Na quarta aula falamos sobre ruar e pneuma, grego e hebraico e grego, respectivamente. E hoje, então, a, o nosso tema é corpo, corpo, alma, espírito. Fechou aí a tricotomia. Não, não tem tricotomia.
1: <risos> Nós
0: somos um corpo animado, um corpo com alma, um corpo e alma, e somos uma alma encarnada. É isso que somos, um monismo complexo, né? Então, estamos escapando daquelas tentações, daquelas influências da filosofia grega e também estamos escapando do materialismo duro. O materialismo que enxerga o ser humano num monismo materialista. Né? Há também quem enxerga o ser humano como um monismo espiritualista. Nós estamos... Uh, contornando este, estas teses alternativas para nos firmarmos num ponto de vista bíblico que é a tendência mais moderna da teologia bíblica. A teologia bíblica durante séculos ou até por mais de mil anos absorveu a influência grega e trabalhou esta temática sob o ponto de vista do dualismo. Dualismo no sentido de matéria e uma parte espiritual, que pode ser alma e espírito, ou apenas alma como sinônimo de espírito, vice-versa. Mas um dualismo de matéria e espírito. O que eu estou apresentando para vocês é uma nova incursão da teologia no sentido de resgatar um ponto de vista mais coerente com as escrituras, cuja mentalidade é hebraica e não conhece ou não assimila o dualismo grego. Por isso é tão importante esse exercício que nós estamos fazendo e nós não temos alternativa a não ser fazê-lo dessa forma como estamos fazendo. Caso contrário a gente pode considerar que as nossas crenças a respeito do humano são bíblicas, quando, na verdade, elas estão ah, ah, contaminadas, afetadas por correntes milenares que foram entrando na nossa teologia pelo contato natural da nossa fé com as outras culturas. Bom, feita esta, então, a introdução para vocês sentirem o clima, do nosso curso hoje, eu quero falar hoje, então, do corpo humano, obviamente, do ponto de vista teológico. Assim como algumas ciências se debruçam sobre o humano, assim como algumas ciências se debruçam sobre a psique humana, as doenças da mente, da alma, embora o mundo moderno não saiba muito bem o que é alma, e assim como as religiões, quase todas, adotam a linguagem da espiritualidade, embora esse conceito também seja um tanto difuso, não se sabe exatamente o que significa, o mesmo ocorre naturalmente, muito mais até do que em relação à alma e espírito, em relação ao corpo humano. O corpo humano é objeto de algumas ciências, né, ciências uh, médicas principalmente, biológicas, bioética, diversas ciências que se debruçam sobre o corpo humano e têm chegado a resultados impressionantes. Né? A um ponto de se fazer cirurgias delicadíssimas com grande sucesso. Né? sem falar nos transplantes, nas terapias. Então o corpo humano hoje é quase que uma, um objeto de estudo dominado, controlado. Só que não, né? porque nós continuamos sendo ainda um desafio para essas ciências na medida em que algumas doenças ou algumas particularidades do nosso corpo Uh, uh, dialogam com essa nossa dimensão que, uh, 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 na qual a ciência tem dificuldade de uh, uh, entrar, né, de tratar. Bom, é claro então que todas essas ciências tratam do corpo humano e eu então estou aqui como teólogo, né, não como cientista, como teólogo, para falar do corpo humano da perspectiva da teologia cristã, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então vamos lá, a aula vai ser dividida em duas partes, uma parte para falar sobre uh, o Antigo Testamento, outra parte para falar sobre o Novo Testamento, trabalhando estas palavrinhas que a Irene já pode colocar aí, que é BASAR, BASAR, como se fosse a nossa palavra bazar. Né, mas com S e o S em hebraico tem som de S, não de Z, Bassar, né? Ok? Um Baçar, com R só no final, Não É S só. É, eu acho que a pronúncia é basar, né? mas eu não vou me obrigar aqui a uma pronúncia complicada. E a palavra em grego, nós vamos ter que desdobrar em duas, depois eu chego lá, tá? Só tô, tô, tô dando o mapeamento do curso. Na segunda parte, nós vamos estudar a, a, a terminologia grega e eu serei obrigado, então, a, a usar duas palavras que são sarx, mas isso
1: vai ser depois, não. depois,
0: mas se quiser anotar, s-a-r-x, sarx, como se fosse a palavra sax, né? com um r aí no meio, então sarx, e a palavra soma, tá? essas palavras eu já usei lá na primeira aula. Então, esse é o vocabulário que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou tentar, é, é, primeiro, informar vocês com esses dados da pesquisa e deixar, então, as considerações mais, mais para o final e vocês mesmos é, conseguirão é, elaborar conclusões muito importantes, muito importantes ao final desta aula, ok? Ok? Então vamos lá, Antigo Testamento, primeiro termo, Bassar. Esta palavra ocorre 273 vezes no Antigo Testamento, basar. Uh, eu, eu vou dar esses números apenas para uh, demonstrar para vocês a complexidade do tema. Tá? Dessas 273 vezes, um terço se refere a animais e as outras, os outros dois terços né, se referem a, quase 170 vezes, se referem a uh, humanos. Então percebam aqui que pelo próprio estudo do vocabulário, uh, o basar, o corpo, a carne, é uma dimensão que nós compartilhamos com os demais seres vivos do mundo animal, então nós compartilhamos algo com os animais nunca se refere a Deus portanto aqui tem um corte uh, um corte essencial né às vezes se fala da alma de Deus como um empréstimo se fala do espírito de Deus muito mais vezes do que se fala do ser humano e quase nada de animais né mas em relação à palavra Bassar, são 273, 273 vezes, sendo que mais de um terço, um pouco mais de um terço das vezes, se refere a animais e os outros dois terços, quase dois terços, se referem aos humanos. Então, isso já deixa claro que é algo que nós compartilhamos com os uh, animais, ok? a natureza física, a natureza corporal, a natureza carnal. Né? Vocês vão ver que a palavra carne, assim como em hebraico, em grego e em português, ela é ampla, né? ela pode se referir tanto à carne humana como à carne do animal, é a mesma palavra. O mesmo está ocorrendo aqui no hebraico. Né? Você pode falar carne de porco, vocês não podem comer carne de porco né? e aqui só para dar o ponto inicial, né? eu sempre falei o primeiro versículo em que ocorre a palavra alma o primeiro versículo em que ocorre a palavra espírito olha aqui um versículo em que vai ocorrer a palavra carne quando Deus faz Adão dormir um sono profundo ele faz uma cirurgia no homem e fecha o lugar com carne então, percebam aí o sentido da palavra basar, né? Gênesis 2, 23, quando fala daquela primeira cirurgia, né? primeira cirurgia que foi feita por Deus ali. Né? Bom, olha que interessante. Embora a palavra ocorra 273 vezes no hebraico, eu peguei aqui uma bíblia em português, a bíblia pastoral, católica, porque é a que está mais à mão para mim na, na internet, mais fácil de, de usar rapidamente. Excluí os livros apócrifos, né, que pertencem apenas ao cânon da bíblia católica e não ao nosso. E contei 67 vezes a palavra corpo. Então, de 273 vezes que a palavra basar ocorre no Antigo Testamento, apenas 67 vezes ela é traduzida como corpo em português. Eu, eu poderia fazer, depois eu faço isso, quantas vezes ela é traduzida como carne. Então você já percebe aqui que a palavra basar pode ser traduzida como carne ou como Corpo. Por quê? Porque o hebraico não tem uma palavra específica para traduzir como corpo. Então preste atenção nisso. Nós falamos em corpo, alma e espírito. Que o ser humano é corpo, alma e espírito. Tricotomia. Né? O hebraico ah, praticamente não tem uma palavra específica para se referir a corpo. A maioria das vezes em que, ou quase a absoluta, uh, total das vezes em que uh, é traduzido como corpo, por trás está a palavra carne. Então, ao invés de falar corpo humano, o original vai dizer quase que sempre carne humana, hum. a sua carne. Tá? Então, isso já é um detalhe interessante sobre como o, o hebraico apresenta primeiro o ser humano feito do pó da terra, alma vivente, Deus sopra nele a sua ruar, e depois, então, ele vai falar do ser humano como carne, mas quase nunca vai usar, ou porque não tem, né uma palavra como corpo. Tem uma outra palavra minoritária, que você também anote aí, que é cheer. S-H-E-E-R, cheer, que é quase que sinônimo de Bassar. Estou colocando aqui apenas para você entender a limitação, a restrição do idioma hebraico. Então, a palavra Bassar é quase que a, a, a principal, e Cheer é a palavra, então, minoritária, eu estou pronunciando assim como se escreve. Essa palavra, cheer, significa, vocês vão ver daqui a pouco, que ela é quase que sinônimo de basar. O que, que ela significa? Ela significa carne, tanto no sentido de carne, de animal, para comer, por exemplo, comer carne, não comer carne, é sheer. Ela significa corpo, no sentido de que corpo é feito de carne, na nossa língua também é assim, né, carne. Uh, no sentido de, de parentesco, tipo, uh, você é me, da mesma carne que eu, mesmo sangue, mesma carne. Né? No sentido de parente próximo, quando você fala, por exemplo, na Bíblia, ele é carne da minha carne. Né? Então, pode-se usar a palavra cheia, uh, pode ser usado como uh, a si mesmo, Uhum, e eu não estou vendo aqui nenhuma relação a animal. Ah não, a relação animal está subentendida porque é alimento. Né? Uhum. Então pode se referir a carne humana, carne animal, família, parente e até eu mesmo. Quando eu falo assim, minha carne desfalece. Ora, minha carne não, eu desfaleço. Né? Então só para dizer... Rapidamente, como essa palavra é sinônima de baçar? Ela ocorre apenas 16 vezes. Então, se baçar ocorre 273 vezes, essa ocorre apenas 16 vezes no Antigo Testamento. Então, é uma palavra minoritária. Uh, quando o salmista fala, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Ele está usando a palavra share. Ainda que a minha carne, ou seja, eu né? e o meu coração. Ele vai falar, eu vou dar a aula sobre coração na próxima aula. Eu, minha carne e meu coração. Não é para dividir o ser humano e falar, ah, então a carne e eu, o coração. Ou então a carne sim, o coração não. Não é essa a ideia. A ideia é um paralelismo. Eu me desfaleço mas Deus é a fortaleza do meu coração. Né? Mais uma evidência de que essas palavras são sinônimas é que ambas serão traduzidas por sarx no grego. Então, quando nós fizermos a tradução do Antigo Testamento Hebraico para o Novo Testamento Grego, né? ou o próprio Antigo Testamento do Hebraico para o Grego, melhor dizendo, não o Novo Testamento, o Antigo Testamento do Hebraico para o Grego, a palavra usada para traduzir ambas é sarx. Então o sentido global dela é carne, tanto no sentido uh, estrito, literal, como nesse sentido figurado mais expansivo. Segundo um dicionário clássico da língua hebraica, Strong, James Strong, que você encontra aí até na internet, é uma ferramenta boa para ter à mão, para quem quer ter um estudo um pouco mais aprofundado. Uh, eu vou dar aqui alguns significados que ele dá para a palavra baçar. Carne, no sentido de corpo, tá? Então, em vez de falar meu corpo, o hebraico diz minha carne, tá? É um modo hebraico de dizer. Pode se referir a pessoas ou animais. Então, estou me repetindo aqui, né? para fixar isso. Assim como nós falamos carne humana, carne bovina, carne suína, o hebraico também usa uma palavra só para se referir ao humano e ao animal. Uh, pode significar, olha que interessante isso, eufemisticamente ao órgão sexual, então, por exemplo, o prepúcio da sua carne, né? carne ali é no sentido do órgão sexual masculino. Pode significar também o, o órgão sexual feminino. O Levítico vai falar corrimento da sua baçar, da sua carne. Então esta palavra pode ser usada nesse sentido da parte, né? tanto do corpo, como órgãos do corpo, como o corpo todo. Pode ser usada no sentido de parentesco, se você está familiarizado com o Antigo Testamento, você conhece essa expressão. Por exemplo, quando os irmãos de José querem matá-lo, né? Os irmãos de José decidem matá-lo porque tem raiva dele. Um mais velho lá tem um lampejo de humanidade e ele fala, ele é nossa carne. Não vamos fazer mal a ele, é nossa carne. Labão e Jacó também, né? Você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. É nosso sangue. Nós também falamos assim de certa forma, né? quando nós queremos nos referir à família. Uh, o termo bássar também é usado no sentido de carne, mas destacando a fragilidade, a carne que, se, que é perecível, que adoece, que envelhece, que se fere e que, por fim, se decompõe. Então, esse aspecto do humano, esse aspecto do errante humano, é usado para contrastar o ser humano em relação a Deus preste atenção nisso porque daqui vai sair um erro que está maduro até hoje um erro que a nossa fé cristã não foi capaz de combater até hoje porque entende a palavra carne como significando o corpo físico e não é é carne no sentido do homem inteiro, do humano inteiro, para contrastá-lo com Deus, que não é carne. Porque carne nunca é aplicada a Deus. Deus é Espírito, né? Deus é de outra natureza, Ele é único, não há ninguém como Ele. Então esse sentido da fragilidade da carne, que não se refere ao corpo humano, mas ao humano inteiro, sem divisão. Essa palavra também pode significar todos os seres viventes, por exemplo, na época do dilúvio, né? Aí ah, pereceu toda a carne, uhum. né? Então, humanos e animais, de modo uhum. generalizado. Todos os animais. E todos os animais e toda a humanidade, tá? Então eu desdobrei aqui alguns significados, né? É alguns. Vou escolher quatro deles para agora então exemplificar. E agora então estou me baseando naquele autor que foi sugerido já aqui em aulas passadas, inclusive né, nosso irmão Gilberto uh, deu ali a, a, o caminho das pedras ali, que você pode comprar pelo Kindle, o livro Antropologia do Antigo Testamento, de Hans Walter Wolff. Hans-Walter Wolff explora quatro acepções que, de certa forma, nos dão uma noção global do que significa corpo em hebraico. E são esses significados, pode anotar. Carne é o principal sentido, porque nós estamos falando em hebraico. O sentido de corpo, então na nossa Bíblia em português, baça vai ser traduzido como corpo algumas vezes. Para melhorar o sentido, tá? Então, primeiro sentido, carne, segundo sentido, corpo, terceiro sentido, parentesco, família, né? Laços de sangue, quarto sentido, fraqueza humana. Então, o ser humano na sua fragilidade, né? Na sua grandeza, na sua superioridade em relação aos animais, porém, na sua fraqueza em relação ao divino. Então vamos lá, vou dar aqui alguns exemplos, então, começando pela palavra carne, tá? e vou falar de animais. Então, por exemplo, muito rapidamente, tá? sem citar referências, depois vocês peguem lá as anotações que eu estou postando tanto no Facebook, como no YouTube, como no podcast, podcast, aliás. Aí eu coloco lá as minhas anotações, tá? Com todas as observações, com canetinha amarela, letra vermelha para destacar, tá? Bem bonitinho lá, bem formatado. Sim. É, então vamos lá. Uh, Jó se refere, por exemplo, aos crocodilos, a carne do crocodilo, como baçar. Baçar do crocodilo. Tanto faz se é abatido para caçar ou animal morto. Então, tanto faz. Em Isaías 22, 13, não precisa anotar, tá? Em Isaías 22, 13, Deus reclama do povo porque está fazendo festa em momento inadequado. E ele fala, eles param para se alegrar, se regozijar, comer baçar e beber vinho. Então está muito claro ali que se trata de churrasco, né? carne, aquilo que brasileiro não conhece mais, né, já ouviu falar, no passado tinha, né, ficava assim, disponível, hoje tem alarme, né, fica chaveado com cadeado e tal, mas o hebraico conhecia isso e se chamava Bassar. Quando Deus manda codornizes uh, no deserto, eles comeram Bassar de codornizes. Uh, Bassar de porco era proibido comer, né, Uh, Básar de vacas. Então aqui você tem uh, exemplos de Básar como significando a carne, a matéria do que é feito os organismos vivos, de animais. Agora eu vou dar exemplo de Básar como carne humana. Uh, em Levítico, Deus fala que o povo poderia passar por tragédia tão infame que eles seriam obrigados a comer a baçar de vossos filhos, né? Então uma fome tão desvairada que eles seriam, eles comeriam a baçar dos seus filhos. Aquele caso que eu já citei de Deus quando cria a mulher, fecha o lugar com baçar, né? Com carne ah, Jó, ah, Jó, quando Deus dá permissão para o diabo ah, impor doenças, fala, ah, Jó fala, meus, seus ossos e na sua carne, né? Ah, Deus fala para Satanás, não toque nos seus ossos e na sua baçar. né? Sua carne. Lamentações, o, o profeta fala, olha aqui, a minha baçar e a minha pele... Então, faz uma diferença entre baçar e pele. Então, aqui, a palavra baçar significa a parte do corpo, embora ele não tenha uma palavra específica para descrever o todo. Mas, nesses casos que eu mencionei, é mais adequado traduzir por carne. Olha que interessante em Jó, essa aqui anota a nota aí, Jó 10, 11. Olha a inteligência desse texto. Porque Jó fala assim, De pele e de carne me revestiste, com ossos e com músculos me trançaste. Eu gosto desse texto porque ele demonstra um conhecimento de anatomia humana. Né? Isso aqui parece o... Da Vinci lá, né? Quem que eram os caras que dissecavam cadáveres escondidos lá na, no início da idade, mo, uh, da idade moderna, né? Então, Jó está usando aqui a palavra baçar como o recheio do seu corpo. Porque ele fala de músculos, que para nós é carne, né? Fala de ossos, fala da pele e fala da carne, né? Então, claro, a carne aqui pode estar em paralelo com o músculo, mas eu achei muito interessante como ele uh, uh, se refere ao seu corpo, né? Como o seu corpo foi feito. E ele atribui isso a Deus, obviamente. Uh, pode se referir ao órgão sexual masculino, como eu falei no caso da circuncisão, né? A carne abaçar do seu prepúcio, né? Ou também o órgão sexual feminino, isso aqui já falei. Bom, vamos então ao segundo significado, corpo, tá? Vocês vão perceber que a palavra é a mesma, mas é melhor traduzir por corpo. Mas lembrem vocês que no hebraico a palavra é carne, ok? Nós que traduzimos como corpo para facilitar o nosso entendimento. Então em números ele fala assim, não passará a navalha por todo o seu baçar passará a navalha por todo o seu corpo. Tirar todos os pelos do corpo. Jó fala assim: arrepia-se o cabelo do meu baçar. Cabelo do meu corpo. Os pelos do meu corpo. Levítico fala assim: pele do seu baçar. Pele do seu corpo. Salmos fala assim: os meus ossos estão grudados no meu baçar. Uma linguagem poética para dizer que ele estava esquelético, porque os ossos estavam aparecendo na carne né? de todo o seu corpo. Uh, os meus ossos estão grudados no meu basar, né, Grande sofrimento. Uh, outro salmo, Davi falando, não há nada são no meu baçar não há nada são no meu corpo quer dizer, estou completamente doente não há nada são no meu corpo prestem atenção que ele não está fazendo uma separação do ser humano em partes ele está se referindo a aspectos da sua realidade porque ah, não se trata apenas de doença da carne né? mas de um abatimento do ser vou falar agora do corpo no sentido de pessoa tá? Ah, espera aí, deixa eu ver se eu estou fazendo um erro aqui, não, eu falei corpo, né? Ah, corpo, tá corpo, mas a melhor tradução aqui do, da, da palavra seria pessoa, está dentro de corpo ainda, tá? só que eu vou usar a palavra pessoa como a melhor tradução Uh, aquele caso que eu falei dos irmãos de José, né? Ele é nosso irmão e nossa ca... ah, Desculpa, desculpa, pulei aqui um item. De deixa eu voltar. A minha alma, Salmos, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, meu baçar te almeja. A palavra aqui é eu te desejo, né? Então a nossa Bíblia fala eu tenho sede de ti. Mas na linguagem poética ele fala... Minha baçar tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti. E junto com a alma ele fala... Meu corpo te deseja. Ora, meu corpo deseja a Deus? Que sentido tem isso? Na linguagem grega não faz sentido. Porque Deus tem a ver com a minha alma santificada... E com o meu espírito. É, o meu, é no meu espírito que eu desejo a Deus. Mas o salmista fala, minha baçar te deseja. Fica parecendo uma linguagem erótica, é. né? Mas ele quer dizer eu todo, eu todo. Minha baçar, eu. Eu te desejo, ó Deus. Ah, no Salmo 119, ele fala assim, o medo de ti faz estremecer o meu corpo. Ora, o medo é uma, é uma reação meramente física ou emocional ou integral quando você tem medo ou alegria é, é por departamentos que corre a alegria ou é você todo que se sente medo, você todo que sente tristeza então aqui nesse sentido a palavra basar significa eu e eu sou este mono organismo aqui sem divisões né? Uh, bom, vamos agora então para o terceiro sentido, que é o sentido de parentesco, agora sim, aquele caso dos irmãos de José, que falam, ele é nosso irmão e nosso bássar. Ora, não é pedaço da minha carne, mas no sentido figurado é minha carne. Né? Nós somos irmão de sangue, nós dizemos. Né? Às vezes um irmão tem um tipo sanguíneo e o outro tem outro, mas no sentido metafórico... Nós falamos assim, uh, Neemias, quando o povo está reclamando da pobreza, o povo fala assim, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos. Então por que nós estamos sendo privados do pão e eles têm pão com fartura? Se nós somos iguais a eles, nosso corpo é igual, nós somos da mesma família, por que nós estamos explorando uns aos outros? Em Gênesis, quando Adão vê Eva pela primeira vez, ele fala, esta é, ossos dos meus ossos, bássar da minha bássar. Aqui, literalmente, né? foi tirado da carne dele para fazer a mulher. Né? Então, ele fala, carne da minha carne. Ah, quando o Levítico estabelece leis de relações sexuais ilícitas ele fala assim uh, Você não poderá Ter relação sexual Com a carne Da sua carne Com a carne da sua carne E aqui é um caso Em que o original usa as duas palavras Em hebraico Usa a palavra shir, shir E a palavra basar Então você não poderá uh, Ter relação da sua shir Com a A uh, Uh, com a xer da sua bássar, ou então porque ela é parenta da tua bássar. Então não pode ter relações com é, incestuosas, não pode ter relação com a mãe, não pode ter relação com a tia, com o tio, etc, 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 uma série de relações sexuais que são vetadas pela lei de Moisés. Uhum. Uhum. Uh, o Salmo 136 quando fala que é Deus que dá alimento ele fala assim dá alimento a toda a carne toda a humanidade uh, o dilúvio consumiu toda a carne então aqui é num sentido de parentesco amplo universal né porque está falando do, uh, da humanidade inteira Olha que bonito esse versículo anote aí Ezequiel 3626. Olha que bonito aqui esta expressão, tirarei o coração de pedra do seu corpo, isso está em português, Eles darei um coração de carne, no original é assim, tirarei o coração de pedra do seu baçar, e lhes darei um coração de baçar, não é? Então, tirarei o coração de pedra do seu baçar, porque esse coração não combina com a sua natureza, e te darei um coração igual à sua natureza, um coração de baçar. E é interessante que esse versículo de Ezequiel se refere à nova aliança em Cristo, que nos daria, então, um coração de carne. Recebi um novo coração do Pai, e esse coração é de sarx é de bássar, é de carne, porque vocês são humanos, e quando vocês ficam com o coração endurecidos, é que vocês estão se desumanizando, e a cura para vocês não é desumanizar-se ou divinizar-se, é humanizar-se, então eu lhes ensinarei de novo a ser humanos. É isso que significa. E no último sentido, o sentido da fraqueza moral, uh, no sentido de fraqueza né, e tal... Você falou fraqueza humana. fraqueza humana. Fraqueza humana, mas pode colocar também fraqueza física ou moral, porque está contrastando é. com Deus. O grande pulo do gato aqui é você não pensar... <risos> presta atenção nisso... Não pensar nesta palavra carne como sendo corpo físico, mas como significando o humano. O humano, ok? Então, olha só, o salmista dizendo assim, que me pode fazer o baçar? Eu não tenho medo. O que pode me fazer? Não terei medo. Que me poderá fazer o homem mortal? Quem me poderá fazer o meu igual? Quem me poderá fazer o bassar? Por quê? Porque eu sou carne e ele é carne igual a mim. Não é superior a mim, não é inferior a mim. Né? Olha Deus falando. Aqui você percebe claramente o contraste desta uh, carne, bassar, com Deus. Maldito homem que confia no homem e faz da bassar o seu braço essa é importante é Jeremias 17 versículo 5 e versículo 7 tá? maldito o homem que confia no homem e faz da bassar o seu braço interessante que ele fala bassar aqui e a nossa bíblia traduz que faz do homem mortal para enfatizar que é o humano e faz da carne mortal o seu braço. Ora, o que significa a palavra braço aqui? A palavra braço aqui está em contraste com o braço de Yahvé, Porque no versículo seguinte ele vai fazer a, a antítese. E ele vai dizer, bendito o homem que confia no Senhor. Né? E cuja confiança está no Senhor. E depende do Senhor Então esta carne mortal aqui Não é a carne física Não é esse invólucro material Que prende um espírito bom Não, não é isso Quando fala carne mortal Está falando Não vou colocar toda a minha confiança na humanidade Porque a humanidade é feita da mesma matéria que eu a humanidade é mais do mesmo. Não existem castas humanas aqui. Não existem humanos de outra estirpe. Nós somos todos da mesma natureza. Então, juntos, o que devemos fazer? Colocar nossa confiança última naquele único que é superior a nós. Quando, em 2 Crônicas, eu não me lembro aqui qual é a guerra, em que o profeta fala assim... Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Com ele está o braço de carne. Olha aqui a, a ideia da, da, da força perecível. Com ele está o braço de carne. Que braço de carne? A força humana. Né? E depois em Salmos, de novo, Deus se lembrou que eles são apenas carne. Então aqui Deus reduz o ser humano a carne. Deus se lembrou que eles são apenas carne. Se Deus exigir deles, eles todos perecerão, porque eles são carne e eles não conseguem uh, ser mais do que isso que eles são. Então, o salmista coloca, assim a misericórdia de Deus, um Deus que se lembra que o ser humano é perecido. Como se fosse Deus que precisasse se lembrar, né? então, e não o um ser humano é. que devesse se lembrar que ele não é Deus, então, né? ele é Uh, carne perecível, ele é feito de uma matéria uh, perecível. Né? Bom, fechando então esse exercício que nós fizemos, eu coloco aqui algumas considerações, que no Antigo Testamento o ser humano, o homem, a mulher, é carne. No pensamento grego, o ser humano tem carne, ou tem corpo. Na mentalidade hebraica, o ser humano é corpo, corpo vivo, é corpo vivo. Portanto, o ser humano é essa integralidade. No pensamento grego, que está entre o Antigo e o Novo Testamento, o ser humano é, tem corpo. Ele é uma parte, ele é uma fagulha divina, você já deve ter ouvido isso nas suas melhores igrejas, né? os melhores pregadores, que nós carregamos em nós uma fagulha divina, né? isso não é bíblico, isso é pensamento grego, né? como se a nossa carne, a carne mesmo, carne no sentido de físico, a nossa physis, né? o nosso corpo é, biológico, fosse uma gaiola dentro do qual estivesse presa a nosso, o nosso pobre espírito, que anseia, pelos anjos do céu quando largará esta carcaça aqui né? E irá para, para o mundo dos deuses. Né? Percebam a profundidade com que a heresia grega entrou na nossa mentalidade, porque nós não somos hebreus, nós somos de cultura ocidental grega, grega romana. No Antigo Testamento, o ser humano todo é transitório e frágil. No pensamento grego, o corpo é perecível, mas a alma é imortal. Então a alma é superior ao corpo. O corpo é o que nos prende nesse mundo decaído. A alma anseia libertar-se deste corpo perecível, deste corpo corruptível e migrar para o mundo dos deuses. Nada disso ocorre no pensamento do Antigo Testamento. O que eu mostrei para vocês até agora é o ser humano se entende como esta maravilha que veio das mãos de Deus. Que o seu sopro é frágil, que sua alma é frágil, que ele é frágil e que tudo nele perece. Vocês vão ver, quando eu aplicar esse conhecimento à matéria da morte, a angústia que o hebreu tem da morte não é para se comparar com o modo, como é que eu poderia dizer, o modo blasé com que o grego encara a morte. A morte, para ele, é uma amiga. Ele só não pode antecipar-se a ela. Ele não pode suicidar-se. Mas a morte para ele é ufa. Chegou a minha hora de largar isso aqui. Leia a morte de Sócrates. Né? Ele morre fazendo discursos filosóficos. Né? Nada de um Jesus angustiado até a morte. Arfando de dor e de angústia por causa da morte. Então são mentalidades completamente diferentes. Para os gregos, a morte é uma amiga. É um é uma me faz um favor de me libertar desta gaiola e deixar o meu espírito dos deuses migrar para o mundo fantástico de Nárnia. Não, de Nárnia não, desculpa. Das ideias de Platão. Enquanto que para a mentalidade uh, hebraica, que nós vamos ver agora e nas outras aulas, a morte é nosso inimigo. E é um inimigo que uh, uh, aprisiona todo o nosso ser na decadência, na fragilidade. E Paulo diz o último inimigo a ser vencido é a morte. E a morte atinge o ser humano inteiro. Este é o drama. Então, quando nós sairmos, quando nós completarmos esse estudo do, do Antigo Testamento, você vai sentir que a sua vida é mais frágil do que você imaginava, que o fôlego, o ar, toda essa nossa imponência no Antigo Testamento, lido com os olhos do Antigo Testamento, aí você vai entender o clamor do homem do Antigo Testamento. Tu não deixarás a minha alma no Sheol, ó Deus. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse não pode ser, essa não pode ser a palavra final. Né? Os hebreus não desenvolveram um culto aos mortos. Lembrem disso. Né? Bom, é claro que tudo isso entra no mundo do Novo Testamento, naqueles 400 anos daquele curso que eu vou dar, né? o período interbíblico. Uhum. Nesses 400 anos que fica entre Malaquias e o Novo Testamento, ocorre uma, um sincretismo de ideias. Ao mesmo tempo que há uma resistência cultural para preservar a cultura hebraica, alguns eruditos do mundo hebreu tentam dialogar com a filosofia grega. E então você vai perceber, se você ler os livros apócrifos, que só tem na Bíblia Católica, não tem na Bíblia Protestante, mas se você ler certos livros apócrifos, como, por exemplo, Sabedoria, você vai perceber que eles começam a pensar no espírito e na alma como sendo bons e no corpo como sendo mal. Né? Então, por exemplo, Philon, Philon, que é um sábio mais ou menos contemporâneo de Jesus, ele trata o corpo como se fosse um fardo, ele trata o corpo como se fosse um caixão da alma, a sepultura da alma, né? que impede a pessoa de ter comunhão com Deus. Então, como é que a pessoa tem comunhão com Deus? É, é machucando o corpo, flagelação. Flagelação não é muito o costume hebreu, né? é mais dos pagãos. Mas como que os hebreus fazem isso? praticando jejuns, né? privando a carne de todos os prazeres. Por quê? Porque ela é nossa inimiga. Né? Para libertar a alma, porque a alma é pura. A alma é que vai ao encontro de Deus. O corpo é que incita o ser humano ao pecado. E a alma não quer pecar, mas ela é escrava do corpo. Então, toda essa teologia é grega, filosófica, platônica, neoplatônica, aristotélica, socrática, epicurista, mas não é mentalidade hebraica.
1: E quando chega no Novo Testamento, você diria que isso já está bem imiscuído no meio da não, cultura? Hebraica,
0: não. não, não. No Novo Testamento, nós vamos ter as palavras gregas, por trás delas a mentalidade hebraica. Hum. E essa é a grande confusão. Por quê? Porque uh, nós vamos ter as mesmas palavras agora, as palavras da filosofia grega, uh, ditas no Novo Testamento. Mas nós não podemos esquecer que a mente por trás, a mente de Cristo, a mente de Paulo, a mente dos autores do Novo Testamento é hebraica e não grega, tá? Dito isso, é possível que Paulo, no seu esforço de dialogar com os gregos, tenha feito algumas concessões, e isso nos induz a erro. Mas se você observar este princípio que eu estou colocando agora, de que a mente por trás é sempre hebraica, você vai evitar certos erros, e isso me leva a propor uma, uma aula extra, aqui um bônus para quem cumprir todos os requisitos do curso, para a gente falar sobre carne exclusivamente em Paulo. Porque em Paulo vai acontecer um problema. Vou só cantar aqui a bola, mas vou voltar para o Novo Testamento. Paulo vai usar a palavra grega com a mentalidade hebraica então, não é outra palavra, é a mesma palavra, mas ele vai criar um conceito próprio para falar de carne. E aí que está o angu, o angu de caroço, né? Angu não tem caroço, né? Angu de caroço. <risos> ah,
1: deixa, tá só uma desacelerada. Sim, próximo
0: agora é Novo Testamento. Tá,
1: antes de entrar no Novo Testamento, tá. a Rosana Prado disse que a imagem mais maravilhosa é essa do coração de carne. Em lugar do coração de pedra Deixamos de ser insensíveis, empedernidos para sermos humanos de novo Maravilhoso, exatamente lindo, isso né?
0: O coração de pedra <risos> é o coração que foi seduzido pela mentira satânica Sereis como Deus uhum. O que nos desumaniza é isso o que Deus quer nos propor? O que, que Ele está nos propondo aqui a nós? Uma reconciliação com o que somos. Uhum. Por isso a reconciliação, e esse comentário da Rosana me oportuniza isso, a, a mensagem do Evangelho é reconciliação. E a reconciliação é reconciliação comigo também. Uhum. Aceitar meu corpo aceitar minha natureza, reconciliar-me comigo e desistir de ser Deus, porque essa é a mentira satânica, e desistir de ser anjo, porque isto é uma mentira. Eu, eu faço algumas interpretações querendo dizer que esse é o joio que foi semeado no nosso meio e está impregnado tão profundamente que nós não conseguimos sequer arrancar. Mas lembrem disso, nós estamos caídos em pecado, porque fomos, ah, 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 o contrário de restauração, fomos alienados de nós mesmos. Uhum. Uhum. E isso levou nosso coração ao empedramento, em empedernimento, é... empedernimento.
2: É... É o que
0: Cristo está nos propondo e por isso ele se fez carne. Olha aí agora o escândalo do evangelho. O Deus a quem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nunca atribui a palavra baçar, agora se fez baçar e habitou entre nós. E qual é o seu chamado? Reconciliem-se com vocês mesmos. Reconciliem-se com seus irmãos. Porque vocês são todos da mesma bazar. É Não há indo... superior nem inferior. É. São da mesma família humana. É
1: como se ele tivesse vindo para recuperar a nossa humanidade. Completamente. Né? Eu nunca esqueço de uma frase daquele do, do meu livro, ele está no meio de nós, hum. que eu coloquei hum. assim... Ele sorriu um sorriso tão humano que o fez parecer divino. Né? Uhum. Ao contrário é, né? do é, que a gente diria. Exatamente. Né? Então, uh -huh. exatamente. Porque às vezes a gente usa esse negócio de carne fraca também no sentido muito negativo. Vou, vou é, entrar é, nisso aqui não agora. Não, não a, a, <risos>
0: eu espero que vocês tenham entendido. O problema que nós criamos aqui agora. Tem mais algum comentário? Tem ainda, tá. Denise,
1: Daí eu vou entrar
0: no Novo Testamento. Tem
1: gente que tem coração de pedra, mas uhum. menos dentro do que, ela, que a menina aqui uhum. falou. É, e tem gente que tem coração de carne e com é, coração de amor.
0: Isso. Coração de carne é nesse sentido humano. Uhum. Sejam humanos. É. Se nós formos humanos, teremos mais compaixão abandonaremos o orgulho... Mas né? é medo
1: de ser carnal, será? Se medo, não,
0: não, não... Muito não. Não, não, não. Não, não, não. <risos> <risos> pelo contrário, é vontade de ser espiritual, vontade é. de ser Deus que nos desumaniza. Aí a Rosane ah. diz
1: assim, na verdade esse coração de carne é para ser isso mesmo, coração de amor, para voltarmos isso. a ser humanos, isso. a nos importar, a nos isso. condoer, a amar. É. O amor é um sentimento im iminentemente humano. Exatamente.
0: Que lindo isso, uhum. que lindo isso. Porque é o amor que será a norma e a diretriz do reino de Deus, né? Então, isso aqui nos dá um novo horizonte. Espero que vocês tenham percebido isso de modo bem sério, tá? Repitam essa aula, ouçam de novo e tal. Bom, na filosofia grega, então, como eu já falei para vocês... Uh, nós vamos ter a, os termos já amadurecidos pela, pela mitologia, pelas religiões antigas, até chegarmos então à filosofia clássica, mais ou menos no século de a.C., que é o período do interbíblico. Então essa cultura grega, ela entra no mundo oriental ali como se fosse uma inundação, né? e ela então provoca essas sínteses com o pensamento hebreu, né? então vejam só o que que os gregos têm para oferecer aqui no no mundo do Novo Testamento a principal característica da, da do corpo humano corpo humano é a corrupção a psique é a as emoções, a inteligência, né? a psique, a alma, né? O pneuma é aquilo que nos liga ao mundo dos deuses. Parece que eu estou falando teologia, né? Mas não é. É filosofia grega, tá? Os deuses não têm carne. Os deuses não têm sarx. A palavra agora é sarx, tá? Entrei no Novo Testamento. A palavra basar agora se torna sarx, Tá? Os deuses não têm sarx. Os deuses são pura nous. O que é nous? Mente, inteligência. Né? A nous é, da, é do mundo do espírito. Então percebam como a filosofia grega faz uma profunda cisão entre o que é humano e o que é divino. E o ser humano tem um componente divino e um componente terreno. E aí está a caca, né? O ser humano, qual é o grande objetivo do ser humano? Preparar-se para esse encontro com o divino. Preparar-se para esta uh, caminhada espiritual, para essa espiritualidade uh, gnóstica, né? que nos liberta desse mundo das coisas, das sombras, para o mundo das ideias, para o mundo perfeito, para o mundo da perfeição, para o mundo da pureza. O mundo dos deuses é o mundo do conhecimento, da episteme, de onde nós tiramos a palavra epistemologia. E é também o mundo da logos. Você já percebeu a encrenca, né? É o mundo da Logos, é o mundo da inteligência. Então os gregos colocavam no universo, no mundo dos deuses, a suprema inteligência, a suprema lógica, e eles davam a isso o nome de Logos. E o João, o apóstolo João, lá no seu prólogo, como chama o primeiro capítulo do seu evangelho, do quarto evangelho, diz que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos criou todas as coisas, inclusive o ser humano, e nada do que existe sem ele se fez. Ele era a luz dos homens, a vida da humanidade. Ele que deu lógica a tudo. Os gregos estão assuntando, estão assuntando. Até aqui tudo faz sentido. Se não fosse o versículo 14. E o Logos se fez sax e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, não que estava, ou que vai estar, que está no seio do Pai, nos revelou, como ele o revelou, em carne. O verbo se fez sax. Gente, o apóstolo João poderia ter atenuado essa linguagem, poderia ter usado alguns eufemismos, ele poderia ter usado, por exemplo, a palavra antropos. Né? Se fez humanidade, se fez humano, se fez homem. Mas o João aqui chutou o pau da barraca. Ele pegou a palavra mais estupenda da filosofia grega, que é logos um termo que ainda não tinha seu conteúdo formado. Se você estudar um pouco da origem dessa palavra, talvez tenha alguma aula aí que eu já tenha falado sobre isso, uh, você vai perceber a grandeza dessa palavra. E pega a palavra mais baixa das coisas que existem, aquelas que os gregos anseiam abandonar, esta carcaça, né? como se fosse um casulo que prende né? a borboleta, etc. E une nisso e fala, esse é o Cristo. Esse é o Cristo. E esta é a glória. E vocês estão procurando o quê? Subir no Olimpo? Esmorrar seu corpo? Vocês estão querendo transcender? Mas o Deus desceu. E nele nos chama a reconciliação. A reconciliação com ele que nos criou. A reconciliação conosco mesmo. A reconciliação com o nosso próximo. O Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que abriu meus olhos para isso. Que Cristo medeia. Não pode falar media, né, professor? Que Cristo medeia as relações todas. A gente costuma pensar em Cristo como mediador da nossa comunhão com Deus. Nós, protestantes, adoramos isso, né? Eu e Deus e Cristo aqui no meio, não tem Nossa Senhora, não tem nada, né? O único mediador entre Deus e os homens. Mas Cristo é também o mediador entre mim e o meu próximo. Porque Ele se colocou na sarx do meu próximo. Então, todas as nossas relações são mediadas por esse Logos Sarkikos, esse Logos encarnado, que se fez carne. Não se vestiu de um corpo humano para parecer humano. Fez-se carne. Fez-se é. carne. Fez a si mesmo humano. Não há paralelo na história das religiões de um Deus que tenha descido. Todos os deuses querem subir. Eles se matam, fazem guerras horrorosas lá em cima, porque eles querem subir. E os seres humanos, seduzidos por eles, também querem subir. Mas o nosso Deus desceu e desceu e desceu ao ponto mais baixo. Encarnou tudo o que somos, não apenas nosso corpo físico, encarnou nossa realidade humana e ao redimir nossa carne, redimiu tudo que somos. Eu queria então, com essa explicação, fazer apenas aqui uma pequena, de novo, indo lá no James Strong, uh, um dos grandes linguistas né, da, das línguas antigas, só para Irene eh, anotar aqui alguma coisa, alguns significados da palavra sarx. Tá? Uhum. carne, exatamente como o Bassa. carne carne, né? tanto de seres humanos como de animais, tanto faz. Tá? Eventualmente, ela pode significar corpo, ela pode ser traduzida como corpo, porque a mentalidade por trás é hebraica, embora o grego tenha uma palavra específica para corpo, que é soma. Uhum. Tá? É bom colocar soma com um acento circunflexo em cima, para ninguém pensar em somar, né? Okay. Soma.
2: Uhum.
0: Uh, esse corpo pode ser de pessoa, né? Pode ser... Uh, barará, barará, pode se referir à natureza humana. Uh, pode se referir a animais. Pode se referir a criaturas vivas. Uh, seja a animal... Deixa eu ver se ele fala aqui sobre... Uh, morto também, eu acho que morto ele vai usar outra palavra, denotando simplesmente a natureza humana, a natureza dos seres humanos, Mas basicamente isso, eu acho que não tem, não tem acréscimos em relação ao baça é uma palavra que traduz quase que perfeitamente aquilo que nós já sabemos, ok? Uhum. Esta palavra sarques vai ocorrer 147 vezes no Novo Testamento, tá? Agora, prestem atenção. 91 vezes nos escritos paulinos. Então, aí está a encrenca. Então, prestem atenção nisso. Eu vou dar uma 99, aula só. 91 99, vezes.
1: 99,
0: Quer dizer, quase dois terços, né? 147, 90 vezes. Quase dois terços aqui, chutando e arredondando as vírgulas e 9 fora 9 e tal, né? Minha mãe era professorinha da roça e na matemática daquele tempo você falava 9 fora 9. Eu nunca aprendi... <risos> essa técnica, né? É. Que hoje tem calculadora. A gente usava lápis tabuada, lembra? Que a professora falava: não pode usar na prova. Se tem lápis tabuada, tem que tem que entregar, né? Mas a minha mãe usava essa técnica lá do nove fora nove. Uh, bom, o que, que eu quero dizer aqui? Quase dois terços do uso das ocorrências da palavra sarques está em Paulo e dentro das Epístolas paulinas que são 13, né? Acho que é 13 lá, se não me engano. Uh, principalmente em Romanos e Gálatas Que é exatamente as epístolas em que Paulo elabora A sua teologia sobre a vida cristã Então aqui tem um problema Quando Jesus ou qualquer outra pessoa fala em carne Tem um sentido Quando Paulo fala em carne Você tem que acender a luz vermelha do painel porque ele está usando a mesma palavra com um conceito paulino. Então, Paulo cria um conceito. Paulo é filósofo, ele cria um conceito. Então, esse conceito é estudado exclusivamente em Paulo. Por exemplo, quando Jesus fala assim... Uh, 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 por exemplo, o que, eu, o que eu acabei de citar, né? Uh, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é o mesmo sentido de quando Paulo fala assim, obras da carne, entende? Uhum. Não posso falar dessas coisas com vocês porque vocês são carnais, claro que eu sou carnal, queria que eu fosse o quê? Angélico? É... Evangélico? não, evangélico nós somos, é... espiritual, fantasmagórico, góstico, o uhum. que, que você queria góstico. que a gente fosse? <risos> nós somos é... carnais, ora bolas. Então tem que tomar muito cuidado, porque Paulo vai usar a palavra sarques com um sentido próprio, é um glossário paulino, tá? Então eu não vou tratar disso aqui agora, porque isso dá pano para manga. Hum. Vamos apenas pegar esses conceitos mais básicos, uh, 147 vezes, então, sobra aí para nós umas 50 e pouquinhas, né? Cinquenta uhum. e poucas uh, palavras. Uhum. Então tá, uh, olha só, o próprio Paulo, quando está falando sobre ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, ele fala assim, nem toda carne é a mesma, porque tem a carne humana, tem a carne do peixe, é diferente, né? Então, nós também dizemos carne vermelha, carne branca, etc, etc, tá falando de carne, né? Uh, no sentido de corpo, então, essa foi o sentido de carne estou tá? sendo bem econômico aqui, hum. no sentido de corpo. Quando ele fala, por exemplo, que lhe foi dado um espinho na carne, olha, que carne? Seu corpo. Né? Alguma doença, alguma, alguma coisa ele teve. Então, um espinho no corpo, né? porque ele não está especificando nenhum órgão, nenhuma parte específica. Então, a gente poderia dizer aqui, embora a nossa Bíblia traduza como carne, né? um espinho na carne... Essa carne aqui tem sentido de corpo humano. Uh, em outro lugar, ele também fala de enfermidade na carne. Mas é uma enfermidade física. Nós não diríamos assim, ah, minha carne está doente. Não, meu corpo, né? Sim, é uma doença física, obviamente, né? Uhum. Uh, quando em Coríntios ele fala assim, nossa, sarx não teve descanso. Ora, mas o cansaço não é apenas físico, né? O sofrimento, a angústia, a preocupação é você inteiro, né? Então, o nossa sarx não teve descanso, nossa, nosso, nosso ser, né? Angústias na carne. Angústias na carne. Ah, ele fala de Jesus no corpo da sua carne. Aqui é interessante, Colossenses 1, 22, porque ele fala no corpo da sua carne. Soma da sua sarx, Ó, corpo da sua carne. No, no grego é soma da sua sarx, no corpo da sua carne. Corresponde ao corpo físico. Jesus ressuscitado lá em Lucas 24, ele fala toquem aqui vedes que eu tenho carne e ossos. Um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Ou seja, um corpo físico normal. Né? Um corpo humano normal. Jesus ressuscitado não é fantasmagórico. Jesus ressuscitado não levita. Anda no caminho de Emaús. É corpo físico humano. Porém.
1: Atravessa a parede.
0: Porém, é capaz né? é capaz para outras atividades que nós ainda não somos. Mas nós vamos tratar disso no curso de Ressurreição. Falando sobre pessoa, isso aqui é muito comum e é um hebraísmo. Hebraísmo. Não consultei carne e sangue. Não consultei carne e sangue. Carne e sangue aqui significa ah, pessoas e família. Né? Pode colocar junto. Não consultei carne e sangue. Uh, Jesus segundo a carne, esse aqui é parentesco. Jesus segundo a carne veio da descendência de Davi. Israel segundo a carne. Onésimo agora é irmão na carne e no Senhor. Né? É irmão de fé e irmão agora de família né? é na carne. Uh, ninguém, nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei é, Mateus 19 quando eles estão discutindo sobre divórcio Jesus fala assim vocês não leram na lei de Moisés que está escrito que o homem deixa seu pai sua mãe, se une a sua mulher e serão ambos uma só sarx uma só Sarx, Ora, é claro que homem e mulher não ficam grudados num corpo só, né? mas no sentido de parentesco, de união, de associação, sim, são uma só carne. Né? Bom, tem diversos outros textos aqui, deixe-me ver. A ah, ah, Ninguém Conhecemos Segundo a Carne, no sentido físico. Uh, e o sentido paulino eu não vou tratar aqui porque é um sentido específico quando ele fala por exemplo obras da carne quando ele fala por exemplo em Gálatas 5,17, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne e tu pensa né vocês pensam aí né uh, vocês que me ouvem eu não né mas eu já pensei assim também <risos> pensam que é o seu corpo lutando contra o seu espírito, e não é. É você lutando contra Deus, porque esta é a carne que está aqui. Esta carne aqui não é teu corpo, é você na sua presunção ante Deus. Eu digo você no sentido retórico, né uh, qualquer um que me ouça, né? não estou me dirigindo a ninguém... Especificamente é
1: como se, se tivesse dois poderes né, dentro exato, da gente um lutando
0: contra o outro. Mas isso é uma teologia fina do apóstolo Paulo. E pode ser que o povo da época tenha entendido melhor do que nós. Nós escorregamos aqui mais bonito. Ó, Paulo falando: Na minha carne não habita bem algum. Na minha carne não habita bem algum. Mente da minha carne. Mente da carne. Ora, minha carne tem mente? A mente é carnal? Essa é uma discussão infinita, né? A minha mente é o cérebro? Ou é algo que transcende o cérebro? Mas ele fala mente da carne. Né? Mas aí é naquele
1: sentido que você falou? Não, aqui é corpo mesmo.
0: Paulo está falando num sentido... Aqui eu estou dentro do território de Paulo e é melindroso é... Separar? é, Melindroso separar né? ele, no sentido que ele está falando aqui, eu entendo que é o você... homem oh, um, uma, uma, uma definição corpo. simples para você entender carne em Paulo o ser humano sem Deus a parte... a o de ser parte... humano alienado de Deus uhum. é, essa é a carne que Paulo condena então não é o teu corpo físico uhum. Não é o teu corpo físico. Não é o corpo físico de ninguém. Jesus falou de onde procedem os maus pensamentos. Do coração. Ora, nós vamos estudar coração na próxima aula. Então, não há separação. Nós, de acordo com a teologia calvinista, né, da depravação total, tudo que nós somos foi tocado pelo orgulho do pecado. E Cristo redime tudo que somos. Então, carne em Paulo não é o corpo físico, não é o corpo Mas, físico, não... é o humano alienado de Deus e por humano entenda-se o humano inteiro. Sim, sim. E não apenas o seu corpo.
1: Mas isso não significa que toda vez que ele falar carne vai ser nesse sentido.
0: Então, por isso que eu estou sendo aqui, é melindroso. Porque parece que você citou. Eu isso. citei, mim, eu citei. Em algum sentido sim, que é carne mesmo. Sim, exatamente. Por, então, mas aí que está o problema. Por isso que você falou, aqui é, não é e tal. Aqui, a é gente oporente, tem que analisar. Nossa,
1: a carne não teve descanso. Isso,
0: exatamente. Quando Jesus fala, olha só, os crentes adoram citar esse texto, né? Você já deve ter ouvido isso. A carne é fraca. O espírito tá pronto, espírito mas a carne é, a é fraca, carne, carne né? É fraca, então, os irmãos é. adoram falar isso para justificar seu, seu mau caráter. Né? Seus problemas de caráter. A carne é fraca, né, irmão? Falso. Isso é completamente falso. Jesus está na véspera da, da crucificação. Ele não tinha forças físicas. Para a crucificação. O
1: cara Ele tropeçou,
0: ele tropeçou. <risos> o Simão Sirineu, o Santo Simão Sirineu, né? Teve que ajudá-lo a carregar a cruz. Então a carne é fraca, claro. Vai você trabalhar aí sete dias por semana, etc. Dobrar turno e tal, para você ver se a tua carne, teu corpo físico, não decai, não adoece. Né? Então a carne é fraca. Mas aqui eu, eu por dentro estou firme. Estou firme a fazer a vontade de Deus, mas o meu corpo não está aguentando. É como, talvez, uma pessoa idosa que fale, a minha mente está brilhante, mas o corpo já não dá mais conta. É nesse sentido. Então, isso é perigosíssimo, tá? Essa é uma teologia que deveria ser ensinada na catequese, antes do, do, do peão se batizar, né? Para ele não, não... É, faz, falar essas bobagens, tá? Então, é isso que eu queria colocar. Ah, a gente tem que tomar muito cuidado com o sentido paulino. Então, assim, se você lê a palavra carne em Paulo, cuidado. Né? Então, é isso que eu queria considerar, né? Que por trás da palavra sarx, no ah, ah, Novo Testamento, está a mentalidade hebraica. E que a mentalidade hebraica entende o ser humano como um, uma unidade. Uma unidade complexa. Complexa, porque tem a dimensão física. Mas o físico não me esgota. Eu não posso dizer que me, eu sou o meu corpo apenas. Também não posso dizer que esse eu aqui, este eu animado que respira, fala e gesticula, é uma alma que está dentro de mim, ou um espírito que está dentro de mim. Eu só posso chamar eu, Eliseu, este todo que está aqui. Que sempre existiu assim e só existirá dessa forma de nenhuma outra forma. Porque jamais desencarnaremos. Aqui que os espíritas... É descem do barco, né? jamais desencarnaremos, jamais encarnaremos, acabou, o, aqui está o entroncamento, né? espíritas vão de um lado e uh, uh, cristãos vão de outro, e mais na frente divergimos dos católicos também, né? vamos ver mais para frente, mas quero animá-los com este fato, que esta... Exposição que eu estou fazendo para vocês é o que há de mais avançado na teologia. A teologia já superou estas questões antiquadas, mas não chega no banco das igrejas, irmão. Não chega no banco das igrejas. A teologia mal, e mal chega nas faculdades, porque até as faculdades estão se tornando produtoras de mão de obra para o mercado eclesial. Então isso não interessa, ok? Uh, mas a teologia do final do século XX para agora, de meados do século XX para agora, especialmente os católicos desde o Concílio Vaticano II, e os protestantes já estão debatendo estas questões e estão propondo um novo modo de entender o ser humano. Um novo modo de entender o ser humano. E depois também um novo modo de viver o humano, um novo modo de pensar a morte humana e um novo modo de pensar a pós-morte humana. Seria essa a minha exposição, tenho aqui rapidamente algumas coisas sobre o soma. O soma, é, é, como eu falei para vocês, o grego tem uma palavra específica para, ah, para ah, o, o corpo, que é soma, né? Essa é uma palavra menos problemática, ela vai aparecer, né? Pode significar o corpo vivo, o corpo morto, o ser humano inteiro, a pessoa. Paulo fala, por exemplo, vosso espírito, alma e corpo. Né? Aí os tricotomistas vão lá e cortam o ser humano em pedaços. Não, é só uma maneira pleonástica de dizer o ser humano inteiro. Tá? O vosso corpo é santuário de Deus, então está falando do corpo. Né? O ser humano não possui soma. Ele é soma, ele é corpo, tá? Uh, então é nesse sentido que ele vai aparecer, ele aparece também bastantes vezes no Novo Testamento, 142 vezes, uh, mas não há, eu vou insistir nisso, nenhuma autorização para dividir o ser humano em pedaços. Nenhuma autorização se a gente aplicar este princípio de que a mente por trás do grego do Novo hum. Testamento é hebraica bom eu espero que vocês tenham entendido o valor intrínseco do corpo humano do humano que somos que não há nenhuma superioridade em relação uh, do espírito humano em relação ao corpo humano né? Que nós somos uma integralidade. E como Cristo encarnou-se, ele redimiu tudo que somos. Portanto, tudo que somos pode ser santo. Uhum. Os prazeres humanos, os prazeres sexuais, os apetites, uhum. todas as nossas necessidades e habilidades fisiológicas naturais. São redimidos em Cristo. Por isso Paulo vai dizer, cada um, cada um possua o seu corpo de modo santo. Claro.
1: Isso é espiritual. Isso é espiritual.
0: <risos> exatamente. Exatamente. O que é o homem espiritual então? Só para completar é, aquela ideia. Sim. né? O carnal é o homem alienado de Deus. O que é o espiritual então? O homem em comunhão com Deus. O humano em comunhão com Deus. Uhum. Né? que foi restaurado. Os crentes têm assim às vezes uma teologia meio fundo de quintal que diz assim não o, o, o ímpio o ímpio o não cristão não não tem espírito o espírito dele está morto e tal tudo bo bobagem tudo bobagem <risos> né não existe ser humano sem espírito né agora existem pessoas que vivem uma vida como se ele fosse Deus né? então nesta pessoa é, é, é a relação com Deus que está inativada por a rebeldia do ser humano. Né? Mas se o ser humano entender que ele é humano, reconciliar-se com o humano e obrigatoriamente reconciliar-se com seu igual, porque se eu me reconheço humano, sou obrigado a olhar no rosto do meu próximo e dizer meu irmão os crentes detestam isso eles pensam, você é criatura você não é da família, você é criatura, sai pra lá você não é criatura, você não é da minha igreja eu sou filho, você é não sei o quê. não a reconciliação em Cristo é a capacidade de pensar eu posso olhar para você como meu igual Talvez você não queira ser meu igual, porque você ainda está seduzido pela mentira satânica. Você quer ser, sei lá, superior, alguma coisa. Mas eu estou autorizado por Cristo, porque eu me entendo como humano em Cristo. E agora eu posso olhar para você e para qualquer um e dizer, meu irmão, minha irmã humana, meu irmão humano, dá aqui a sua mão, porque nós somos uma coisa só, né? restaurar esse sentido baça da humanidade uhum. que não há nada não há nada é, 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 acrescentado a nós a não ser a graça uhum. para que ninguém se glorie né? bom, encerrei porque já estou quase fazendo oferta aqui né
1: é, o Mindu tinha feito uma pergunta antes e eu achei por bem esperar essa sua explanação do Novo Testamento e ele diz assim, Sim. como se reconciliar consigo mesmo se nas igrejas a carne e o desejo devem ser castrados?
0: Pois é. É uma, é uma infiltração, um tráfico né, da filosofia grega que entrou profundamente na nossa teologia. Né? Isso não é culpa de ninguém. Tá? Não é culpa de ninguém. Por quê? Porque os primeiros apologetas os primeiros pais da igreja, os primeiros doutores da igreja, tinham que dialogar com o mundo grego não porque eles eram é, é, como é que fala é, amantes da filosofia, mas porque eles precisavam defender os cristãos e eles tiveram que dialogar com as categorias filosóficas e aí não, aí não teve saída. Mesmo quem tentou evitar acabou abrindo as portas para a, a, a filosofia grega. E como a Igreja Católica foi a dona da teologia por mil anos, então esse conceito atravessou a Idade Média inteira. Né? Os protestantes quebraram esse cerco, mas mesmo assim né, ninguém sabe lidar com o um corpo. Ninguém sabe lidar com o um corpo humano. Essa é a verdade. Né? A Igreja não sabe lidar com prazer, não sabe lidar com alegria, não sabe lidar com... Festa, não sabe lidar com danças, não sabe lidar com, com arte. Essa é verdade. Né? Nós precisamos resgatar isso. Uh, quem sabe essa teologia, essa visão uh, antropológica né, cristã nos ajude né, a recuperarmos a saúde mental, a curarmos nossas neuroses por meio desta antropologia cristã que Cristo redimiu. Né? Uhum. Cristo o homem, o homem são, o homem bom, o homem que ama, o homem que tem alegria, que pula, que dança, que pega as crianças, que fala com as mulheres, que acolhe, que é misericordioso.
1: Uhum. Uma, uma coisa que eu, ainda pensando nessa pergunta do <coughs> du, é que as pessoas não não convertem o seu coração a Cristo uhum. e daí seus desejos uhum. impuros não uhum. são convertidos. Exatamente. Então eles querem apenas castrar em vez de confessar. É. E se arrepender de desejo de adultério, por Exatamente. exemplo, de coisas aquilo que... que
0: Jesus falou, que sai, não tem que ser sai castrado, do coração. Tem que
1: ser confessado. Né? E deixada, o abandonada. Paulo
0: vai dizer, Cristo vai dizer e Paulo vai desenvolver: crucifiquem-se.
1: Exatamente.
0: Entendeu? A única forma para esta, para esta humanidade alienada de Deus é a identificação com o Cristo
1: uhum.
0: mas o Cristo liberta.
1: É, exatamente. Porque e senão, aí que nós
0: não chegamos. Porque senão você fica só entra, no não, só né? na privação. Só no
1: não e você entra naquela de é, se tornar moralista. Sim, e aí sim. entra naquilo que a gente comentou sim. até essa semana. Aí, uhum. Que quem mais fala de corrupção é mais cai. ou de pecado uhum. é o que está mais praticando uhum. aquilo, né? Então uhum. é. Tá jogando é a sua... Porque ele é só moralista, ele não é convertido a Cristo. Exatamente. A Rosana diz assim: Eu simplesmente amo o prólogo de João. Essas Sim. imagens que ele usa Belíssimo. são simplesmente espetaculares. Belíssimo. É para dar curto-circuito na é. cabeça. Exatamente. Exatamente. E a Cristina Gaetano diz: Fez-se carne no vento de uma mulher. Isso é lindo. Exatamente.
0: Nasceu do modo carnal.
1: Podia ter vindo milagrosamente ah. e depois quando ele chega, devolvesse, voltasse, ele tirava a roupa suja né? e deixava
0: eu, eu dei uma época na faculdade, uma matéria sobre as religiões. Né? O nascimento dos deuses é um negócio extraordinário. O de Cristo é esse aí que vocês conhecem, né? uma simplicidade assim... Se não é, Lucas, contar ali um pouquinho para nós, talvez por ser médico, né? contar um pouco para nós, é de uma simplicidade assim, quase constrangedora. Né? E a maior glória dos deuses da humanidade é a sua, a sua transcendência absoluta. O cristianismo coloca a morte, a morte de Cristo, pega o bicho pela... Pelo chifre, né? Hum. Coloca a morte já no, 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 na sala e vamos discutir essa questão aí. Então, irmãos, o meu esforço com esse curso é tirar a, os resíduos de cima do evangelho para que a gente consiga se ver é, face a face com a grandeza do que está em Cristo para nós, né? Então é necessário esse trabalho, é necessário pesquisa, é necessário gastar tempo com isso, porque todos nós somos frutos dessa cristandade. Uhum. E a cristandade está naufragando. Esse estado de coisas que está aí, essa tal da civilização judaico-cristã, está naufragando. E nós vamos ter que redescobrir o humano. E uhum. Cristo, de novo, pode nos ensinar.
1: A Cristina Caetano está dizendo assim, complexo isso, entender carne como todo. Isso é, está massificado em nós. Exatamente. Aí a Tatiana, é verdade, bastante difícil, complexo.
0: Difícil, E aí pensar. a Rosana
1: diz, ah meninas, a faxina do Eliseu é uma coisa seríssima. Cristina, é profundo,
0: Tatiana. é profundo isso. A famosa
1: vassoura vassaladora do Eliseu faz uma limpeza e tanto. Aí a Tatiana, nossa, que limpeza. cada aula temos que esperar a vassoura e ficar prontos é. para...
0: Gente, que quero deixar boa. claro... Que eu sou cristão da mesma cultura, da mesma formação, e eu estou compartilhando isso com vocês porque estou passando a vassourinha em mim mesmo. Exatamente. Estou né? mergulhando em novos autores porque eu estou em crise com a cristandade. Ora, quem não está em crise com a cristandade no Brasil, né? É, Só quem está é, do outro lado, né? É, Só, quem? Só quem se aliou com, com Roma, né? Com, com Roma, que eu digo no sentido imperial, né? a. Uhum a sim. casta que nos mata, ah, né?
2: ah,
0: Mas eu sim. estou fazendo a limpeza em mim também, tá? Então, uhum. é, eu não sou nenhum puro que estou limpando os outros. Nós somos companheiros de caminhada.
1: Ah, a Cristina disse: não fica pedra sobre pedra, é ótimo. Amém.
0: E a Tatiana Isso mesmo. disse:
1: sempre quis entender esse a carne é fraca que Clareza. Exatamente,
2: é exatamente. Aí a Clara
1: disse: pronto, agora a gente quer ler. Depois você indica, então, para Lá, vou, nos vou,
0: vou, é, vou dar uma aula bônus, né, que não estava prevista mas é muito importante só para a gente tratar dessa questão de carne e espírito hum. né, em Paulo porque ah, Paulo é. bagunça aí vai, aí vai
2: é, Paulo melhor.
0: bagunça a nossa cabeça porque ele vai falar do homem carnal, o homem espiritual e aí, vira uma salada só, né? Nós ah, precisamos superar isso.
1: Ana Mar diz assim, cada dia fico mais encantada com sua forma de ensino. Muita Obrigado. clareza, muito didático. E a Obrigado. Denise Tadinha falou, eu aprendi tudo errado sobre a carne. <risos>
0: todos nós, irmã.
1: Eu fui enganada nisso todos também. Todos
0: nós, todos nós.
1: Ai, a Tadinha, todos você nós. não é a única. É. E a Mar diz assim, realmente na igreja nada disso é ensinado a fundo. Muita uhum. manipulação para controle das pessoas. Exato. Para que conhecimento fica mais fácil manipular Exato. o que não se conhece, né?
0: Isso que essa, né, essa coisa que nos preside hoje, que nos preside não, né? Preside o Brasil hoje, é, deturpou, <risos> blasfemou né, a verdade liberta, né? na boca de quem ama de fato a verdade, ela continua sendo verdade. Né? Esse cara que nos governa aí, fala isso contra si próprio, né? Tá plantando juízo contra ele mesmo. Eu fico com raiva porque ele deturpa o versículo, né? Mas lembrem, meus irmãos, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? e a verdade nos liberta. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando revelação, buscando luz né? para viver.
1: Uhum. Mais uns comentáriozinhos aqui. Ah, vamos. É, a Ruth Brito uhum. diz assim: e como, e como se dicotomia, tricotomia já não fosse dividir demais o humano, uhum. nós cristãos ainda falamos em áreas.
2: Isso. Fulano é
1: convertido, mas tal área ainda não foi entregue isso, a Deus, isso, etc. Nossa. Isso é possível ser reconciliado mente, parcialmente a... com Cristo?
0: Isso gera tanto problema, né? Tanta confusão, uhum. né? Não. Num... Não é justo. Não. Mas não é possível, né? Ela está dizendo, é, é possível
1: ser reconciliado parcialmente? Não, não né? De forma nenhuma.
0: Isso abre um mercado gigantesco para os gurus evangélicos, Sim. né? Porque daí você tem que libertar a mente, libertar a memória, libertar a cura interior, parará, essa coisa toda. E tome livro e, e seminário e retiro uhum. e etc e tal. E
1: paga que falso. Paga lá, investe falso.
0: Ah, falso.
1: O Mindu diz assim, tá aí um bom nome para igreja ou seminário, Logos Sarks.
0: <risos> Logos Sarks? sacou?
1: A Tatiana diz, com esse entendimento de humano, percebo que a sociedade hoje está distante e não entende o que é ser humano, pois onde há o estereótipo de cor e todos os tipos de preconceitos estão distantes distantes do real sentido sim, do que é ser, sim, ser humano. Temos sim, mais pessoas desumanas do que propriamente
0: sim, seres sim, humanos. Sim. O nome tá o, o, racismo, o racismo é uma doença nascida nesse território, do coração de pedra. Né? É a recusa de ser humano e olhar o, o próximo como humano igual a nós, né? igual a si, né? então é, é doença é, de, é doença da doença né é um desenvolvimento terrível ah o,
1: é, o último aqui hum. a, é, a Cláudia Fuentes falou de ler mas é o meu poema eu falei que eu tinha ah, escrito sim, um sim, poema claro sobre eu ia João, falar esqueci João né
0: poema de, de João é, mas você é, tem um livro li... também né o livro tem, ah, tem que anunciar ali o, o livro sim, da Irene sim
1: mas esse é um poema um sobre o um prólogo. E ah, tá ok. eu vou colocar aqui. Ah, depois, sim, sim, tá, colocamos. Gente,
0: vou Compartilhamos. Então é isso, meus irmãos. Paremos por aqui. É, vamos, a Irene não quer aparecer hoje, ela tá com espinha na testa. É, nós <risos> nos vemos no, no domingo, tá bom? Até lá no curso Jesus e a Política. Deus abençoe vocês. Beijando. Tchau.